0: Quem analisa a ET juntada em um processo trabalhista? Hoje, no sexto episódio da terceira temporada da Peritoteca. Está começando
1: agora mais um episódio da Peritoteca, com Douglas Garcia e Tiago Marquesi. Venha navegar no Oceano Azul da Perícia Fisioterapêutica. Olá audiência, tudo bem? Prazer imenso estar aqui mais uma vez gravando o nosso amado, estimado, idolatrado... Podcast da Peritoteca. E um assunto bem polêmico também, né? Porque volta e meia a gente fala aqui. Que aquela ET no processo pode ser auditada, aí o cara vem e diz, não, mas o Perito não é auditor, não é papel dele auditar nada. E pois é, aí a gente tem que pensar um pouquinho, porque.
0: Tem uma polêmica.
1: Tem uma polêmica, né? Falar até papagaio fala, né? Mas na hora do vamos ver o que pode acontecer. Não é raro né, a empresa é, tentar, num processo trabalhista, se defender né, é, de todas as maneiras. Obviamente que ela vai se defender, mas de todas as maneiras. E existe uma máxima dentro do direito que é o que não está no processo não está no mundo. Então, o que não está no processo não está no mundo. Se não vier para dentro do processo é, documentos, não tem não tem como sustentar a defesa. A defesa da empresa, ela vem na forma da contestação, que é rebater a peça inicial, que é a peça que dá o start no processo. Dentre os documentos que a empresa junta, ela vai colocando ali, principalmente, é, nós vamos falar hoje de processos envolvendo doença ocupacional, especificamente a doença ocupacional. Então, a empresa vai juntando ali
0: é, o, os exames... MSO. PPRA, é, o da falecido, da né? Da por enquanto. Vai, né? vai falecer ainda vai tá falecer, respirando por aparelhos tá depois.
1: Né? Por aparelhos, o PP...
0: em março de 2021, ele ainda respirou por aparelhos. Em agosto, provavelmente, já vai ter, vai ter falecido. É.
1: Né? Então, assim, vai juntando PPRA, PCMSO, e, enfim, os ASOS, né? Os atestados de saúde ocupacional, e volta e meia aparece aí uma análise ergonômica junto, dentro do processo. E o que, que acontece? É, o perito ele, ele é equidistante das partes. Então ele não deve, ele deve produzir as suas próprias provas, mas nada impede de ele observar e analisar os, os documentos que tem no processo. O que ele não pode fazer é tomar aqueles, aqueles documentos como verdade absoluta. Até porque o reclamante, por exemplo, ele não tem como juntar documento nenhum. Normalmente ele junta lá um aso que ele recebeu, os exames, mas os documentos sanitários da empresa ele não consegue, porque afinal de contas ele não recebe para isso. E nesse ponto, que é a perícia ergonômica, é muito importante, porque ela vai dar voz para o reclamante e vai materializar no processo o depoimento dele que vai ter relação ou não com aquilo que o perito está vendo em loco e que vai ter relação ou não com os documentos que a empresa junta. Nesse período que eu atuo, até hoje estava fazendo levantamento aí para ver desde quando que eu atuo. A minha primeira nomeação foi em 2014. Então, como perito do juízo, já são sete anos. É, eu já vi diversos tipos de análise ergonômica. Tem aquela análise ergonômica que o cara junta... Em dois, o processo está em 2021 e a análise é de 2010, é uma análise que tu vê que está lá na gaveta faz 11 anos, não, não foi feito nada, não houve melhoria nenhuma.
0: Não tem cronograma.
1: Não tem cronograma, e você olha lá a análise, não diz nada com nada, não, não tem nenhum, nenhum dado bom lá específico, ou mudou todo o processo, já não tem mais nada lá, enfim, aquela análise que não ajuda em nada, só ajuda a fundar a empresa no sentido de que ela descumpre o o, o, o item 17.1.2 lá da NR17. Tem aquelas análises que você observa que foram feitas para o pro processo, então é uma mini-perícia, na verdade não é uma análise ergonômica, é uma mini-perícia ergonômica ali no local, enfim que foi feita um assistente técnico para
0: aquele, é, momento, né? para aquele momento,
1: e aí a gente nem tem como considerar, talvez, uma análise econômica, porque às vezes ela, ela, ela não, não traz a tarefa real, é uma ferramenta aplicada, sei lá, não, não ajuda muito. E aí aquele documento fica rolando no processo ali, e pode acontecer de um dia, como já aconteceu, o juiz... Por, por manifestação de alguma das partes, pedir, olha, perito, o que, qual que é a sua opinião, enfim, qual que é o seu parecer em relação aos documentos juntados no processo, principalmente análise econômica E aí, se o juiz mandar o perito, que é o profissional da confiança dele, e que detém o conhecimento técnico e científico, pedir para olhar aquela análise, o que, que o perito vai fazer? ele vai auditar e ele vai olhar aquela análise vai observar e vai apontar eventuais pontos problemáticos
0: as famosas inconsistências e, metodológicas tá ou as também, não né? conformidades
1: uhum. e aí o que que a gente Eu aconteceu uma vez do juiz é, o, foi uma perícia contra um banco e o banco fez muita defesa em cima da sua análise ergonômica como se fosse a oitava maravilha do mundo, aquele documento. E aí, enfim, houve uma, uma, havia uma discussão muito forte no processo entre reclamante e reclamada. O laudo pericial ele foi favorável ao reclamante em relação às questões envolvendo o bancário. E a análise era justamente bem contrária ao que eu observei em loco. E o juiz ok, doutor, manifeste se em relação à análise e, eu, e aí o que, que eu tive que fazer para me defender e para defender o meu ponto de vista como perito, eu tive que auditar aquela análise e mostrar que ela não cumpria nem 10% do manual de aplicação da NR17 para quem não sabe ex, a, talvez quem, quem trabalha mais com perícia e não tanto com análise econômica às vezes não, não, não conhece o o manual de aplicação da NR17. Ele é um texto extenso, mas muito bem elaborado, que nos norteia de como, se, como deve se construir uma análise ergonômica.
0: Apesar, e... apesar do esperneio de alguns colegas nossos dizendo que não existe uma, uma receita ou um roteiro ah. para a ET, uh, eu discordo, nós discordamos. Vários... Colegas discordam porque o manual de aplicação tem um roteiro. Ele diz o mínimo o dos mínimos que tem que ter numa análise ergonômica do trabalho. E esse mínimo não é nenhum terço uh, cumprido, né? Observado por quem faz os AETs. É verdade. Então é, é complicado.
1: É, e aí o que vai acontecer? Neste caso, eu auditei essa análise justamente apoiada no manual de aplicação e a análise tinha diversas não conformidades. Inclusive, o, o reclamante tinha passado por várias agências é, em cidades diferentes e a análise era rigorosamente igual, sendo que o reclamante apresentou fotos que o mobiliário era completamente diferente, ele ocupou cargos diferentes. Então, assim, realmente, as análises... Não cumpriram, não cumpriram o objetivo a qual elas foram é, desenhadas. Então, sim, pode acontecer do perito ser intimado pelo juiz se manifestar sobre determinado documento. Ele não vai fazer isso por conta própria. E aí eu concordo que o perito não é um auditor. Ele não vai chegar e sair, sair opinando nos documentos lá do processo. Ele não, não foi nomeado para isso a ata de audiência vai ser clara na nomeação, onde ela vai dizer lá, o objeto da perícia é avaliar as condições ambientais, avaliar do ponto de vista ergonômico as tarefas do reclamante lá na alta de audiência saiu assim analisar os documentos do, pro, do processo e fazer parecer relativos ao mesmo, não, não saiu, não, 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 sai, não sai assim mas em algum momento pode acontecer do juiz chegar e dizer ó, oh, eu quero a opinião do perito
0: esse é um pode, ser, pode ser inclusive durante o processo, né? Claro, o processo andando. Depois, depois que teve a perícia. Exatamente.
1: Agora, quer ver o, a outra estratégia, o outro lado da estratégia é que a empresa junta a análise ergonômica problemática, né? ou com problemas ou mal feita ou sei lá, uma, uma análise fake e do outro lado você tem um assistente técnico casca-grossa. Que manja que, que, do esquema. Que manja. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela análise e vai desossar, auditando ela. E ele pode, porque lá no artigo 473, parágrafo 3 diz que ele pode uh, usar de todos os meios para construir o seu parecer. Você está ouvindo o melhor podcast sobre perícia fisioterapêutica do Brasil. Peritoteca. E nesse norte, ele pode dizer, olha, eu, eu auditei a análise, encontrei todos esses problemas, a análise não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. E aí ele, inclusive, ele pode fazer quesitos em ao cima período. da análise. Em cima da análise. <risos> então, assim, esse papo que, ah, juntou o documento, fique tranquilo que ninguém vai... Ninguém pode olhar. usar, ninguém é, vai, olhar. vai
0: olhar. Por favor, não...
1: Essa é só é... mostrar
0: que a gente está em conformidade aqui com a... Isso, é, sua é só mostrar análise, que o documento...
1: É, então, isso aí não cola. Não, não, quer dizer, cola, mas se você pegar um assistente qualificado, ele vai usar isso contra a empresa. Né? Hoje eu sei, eu sei empresas é, que têm análise ergonômica, elas, eles têm análise e quando vai fazer a perícia eles dizem que não tem. Por quê? Porque a análise aponta problemas que a empresa não corrigiu. E eles não vão produzir provas, né? Eles contra eles. E eles não vão. E além de eles não produzirem, eles não, não são obrigados a produzir
0: uhum.
1: prova contra eles mesmos, né? Então, é muito importante que, que, o, que, que quem estiver assessorando as empresas faça um crivo no documento e se pergunte, vem cá, esse documento vai contribuir ou não para a defesa, certo? É, porque, cara, já aconteceu, teve processo aí que o Tiago participou, que a análise estava tão complicada que o processo evoluiu para chamar o Ministério Público para dentro do processo. Imagina o, a porcaria que era o documento
0: e uma análise para agradar a empresa ainda. Isso. de tudo, né? Não mostrava nada, só só que era a gente estava em Nárnia, né? A gente <risos> estava em Nárnia, tudo era maravilhoso. Abria a porta do armário, entrava para um outro mundo, Pareciamos, parecia que estávamos na Europa.
1: É, aí você vai pegar aquela análise, por exemplo, assim que tá cheia de dados estatísticos, mas aí você perguntar, mas e onde é que tá o, as anotações aqui? Como é que foi?
0: Como é que se chegou nesse dashboard aqui? Ah, não tem. Mas como que não tem? É, o, o, o mapeamento de sobrecarga com não né? Por exemplo. Ah, foi indicado uma média de 8. Sim, de 8 em 50 pessoas. Quanto que cada um botou, né? O, o, o mais correto para direcionar minha demanda não é eu pegar a média, é eu pegar a moda. É o que, que o pessoal mais tá se queixando. Né? O que, que mais se repete? Ah, mais se repete o ombro. Não a média. A média vai me dar um quadro um quadro fantasioso, um falso negativo. é. Né?
1: E outra situação também que eu já, já vivenciei aí é... A, a, o assistente tem a, a, o ergonomista da empresa... Ah, des
0: Desculpa, só preciso fazer uma correção. Ah. Falei falso negativo e é falso positivo. Ah, perdão. falso positivo. Beleza. Nem percebi que tu falou <risos> é errado, Mas vamos lá. O, outro,
1: outro acontecimento assim, que, que o cara tem que estar tá esperto é... Muito ergonomista e, e a gente entende assim, porque o cara é assalariado, ele está na empresa, ele depende do emprego. Vem a reclamatória e aí eles olham. A gente não vai entregar análise com todos os elementos. Você vai ali, vai colocar os ele, alguns elementos no, na, no processo e nós vamos entregar uma análise que não tem todos os elementos é, que foi avaliado, beleza. Aí, o que que já aconteceu comigo aqui? A pessoa tinha, uh, alguém do jurídico não se ateve, foi juntado, o processo tinha umas duas mil páginas, um monte de, de documentos, uma, uma, um monte de folha de pagamento, e assim, folha de pagamento, folha de pagamento, assim, umas 50 folhas de pagamento, de repente uma pausa, uma análise ergonômica no meio, mais folhas de pagamento. Eu olhei aquela análise ergonômica, e era uma era uma UTI de um hospital, pai, análise mostrando horrores, aquela UTI problemática, né? E a gente sabe que realmente o, o esforço do técnico de enfermagem na UTI é maior, é complicado no, na, na medida que ele tem que cuidar na hora de movimentar o paciente, o cara tá cheio de fio, o cara, enfim, é mais complicado para ele o trabalho, né? E aí o indivíduo. Na, no ato pericial, o ergonomista, o assistente, eu vi aquela análise problemática, enfim. No, no momento, da no ato pericial, em loco, a, o colega lá entregou para mim uma, outra, uma análise. E eu peguei a análise, eu já tinha olhado, e quando eu bati o olho na análise que ele me entregou, eu pude verificar que a análise não era a mesma. Era uma análise montada para o ato pericial. O que poderia ter sido feito ali? Poderia ter pego aquele documento entregue ao magistrado, juntado ao processo, feito, feito uma comunicação de crime de falsa perícia e tal, mas no fim das contas não foi isso que eu fiz. Eu acabei pegando o colega e dizer, Ó, oh, eu não vou levar a tua análise, não vai precisar. Eles não, mas eu imprimi, é para ti essa análise. Não, mas eu, eu já vi a análise, ela está no processo. Quando eu falei isso, a pessoa ficou rosa, roxo, verde, amarelo, foi para o céu, viu Jesus Cristo, voltou Ele disse: não, fica tranquilo, tá tudo certo, aqui a gente vai continuar daqui onde a gente parou. Então, para você que é assistente técnico, para você que que atua com ergonomia, que é o ergonomista da empresa ou até consultor, tenha cuidado com os documentos que você entrega. É, esse documento carrega o seu nome. Eu sempre eu 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 tenho um rancos atestados. Eu nunca li um atestado fisioterapêutico num processo codificado, quantificado pela CIF direitinho com o diagnóstico fisioterapêutico. É só é, declaro para os devidos fins que o fulano fez 10 sessões. É, comprovante.
0: Comprovante. É, é... Viu 10 filmes lá, né? Porque sessão é de cinema. Sempre isso, 10. Dez... É, tudo... vou, vou, vou ser chato até o dia que mudar um pouco, pelo menos. Ou pior, né? É. Tá, atesto para os devidos fins que fulano veio na fisioterapia e continua com dor irradiada para tal lugar e tem uma evolução boa. Daí morreu, né? É. Porque é um comprovante, pelo amor Cara, de Deus. É, atestado.
1: é um comprovante.
0: Comprovante a tua
1: secretária emite para você, né? Então, assim, aqueles documentos assim que realmente não ajudam, não... E aquilo tem o teu nome, né? Eu sempre digo assim, olha, aquilo ali vai sair, saiu de dentro do seu consultório, da sua clínica, daí ele vai no gerente de RH, que vai levar... O cara leva no INSS, daí ele vai no médico assistente, daí ele sai dali, vai na, na justiça do trabalho e aquele documento raso com o seu nome caminhando para lá e para cá. Bah, cara, tem que refletir. Tem que refletir aí em relação ao a qualidade dos documentos aí não adianta o cara vir para rede social e ficar reclamando que o, que o atestado do fisioterapeuta não vale, mas não vale mesmo se você fosse que tá, o gerente vale. de RH se você fosse o gerente de RH de uma multinacional né que tem assim o controle de gastos bem determinado, que vocês têm diversos procedimentos, você tem SESMIT é, estruturado aí você recebe um atestado assim até as para os devidos fins que o paciente João lá fez 10 sessões de fisioterapia não completou o tratamento, precisa de afastamento de 15 dias jura? você afastaria alguém do trabalho sendo que a tua empresa tem que remunerar essa pessoa em casa, sem, sem fazer nada, com um documento raso desse, que não diz nada com nada você não faria você não faria então não adianta ir para a rede social e reclamar tem que mudar, tem que aprender e tem que fazer. Fazer a mudança, valer.
0: A mudança começa por nós, né?
1: Mas, por favor, eu sempre digo o fisioterapeuta tem que honrar a profissão dele. É isso aí. Muito bem. Eu, da minha parte, em relação ao, ao quem vai auditar aí e, e, e quem poderia e se pode, se não pode, se vai...
0: É, vai. <risos> vai. E outra. Para os colegas fisioterapeutas vem aquela... Máxima nossa aqui que a gente gosta de uma resolução. Ah, né? E tem uma resolução específica sobre auditoria. Ah, é. Né? A, tem uma. resolução acho é. 416. Então, é uma resolução de 2012, né? Então, Resolução 416 ela dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta como auditor. E dá outras providências. Ah, é verdade. Então, a, até o Cofito está dizendo que a gente pode auditar. Volta naquela história: quem diz que, o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer é o Cofito. Não é, o, não é o, o CRM lá, o CFM, não é o Conselho de Biomedicina, não é ninguém, é o Cofito. Então, se o Cofito diz que o fisioterapeuta pode ser o auditor, o fisioterapeuta pode ser o auditor. Ponto. Fechou. Né? Tanto é que tem lá. Uh, no artigo 2º fala-se das auditorias que são prestadas por fisioterapeutas de acordo com alguns conceitos. Então tem, existem três conceitos lá, que são o de auditoria da assistência fisioterapêutica prestada ou auditoria do ato fisioterapêutico, que é a análise cuidadosa e sistemática das atividades fisioterapêuticas desenvolvidas em determinada instituição pública ou privada, serviço ou setor, cujo objetivo é apontar, identificar ou descartar a ação fisioterapêutica que possa caracterizar em infração aos preceitos éticos e bioéticos ou mesmo que possa configurar por ação ou omissão em ilícito ético. Então essa é a auditoria que a gente vai fazer nas atividades prestadas pelos colegas. Bah, completão, né? Temos a Auditoria em Serviços de Fisioterapia, que é a análise cuidadosa e sistemática da documentação pertinente à atividade fisioterapêutica, que são as guias, os prontuários, né? com vistas a averiguar se a assistência fisioterapêutica prestada está condizente com a guia de cobrança, se as consultas fisioterapêuticas, as consultas de revisão e os números excedentes de atendimentos solicitados foram efetivamente prestados, entre outros que é aquela auditoria que a gente faz para os convênios, né? E a auditoria abrangente, que é onde vai se encaixar tudo isso que a gente estava falando, que ela se caracteriza -se por atividades de verificação analítica e operativa constituindo no exame sistemático e independente de uma atividade específica, elemento ou sistema para determinar se as ações e resultados pretendidos pelas instituições contratantes foram executados e alcançados de acordo com as disposições planejadas e com as normas e legislação vigente. Hum. Ponto. Fechou, né? É isso aí. Então, a, a, a própria resolução 416 já diz que a gente pode fazer a, autorizo, a, a auditoria nos documentos, né? E, e lá no artigo, artigo 11, também vai falar que o fisioterapeuta tem autonomia para exercer sua atividade sem depender de prévia autorização por parte de outro membro auditor.
1: É, é. E sem contar que se você está perito, vai ter que cumprir o que o juiz pedir. Se ele pedir, vai fazer. Tenho que reclamar, é não. Aí. É isso aí. Muito bem. Hora do jabá? Hora do jabá. Siga a gente no Instagram. Arroba Douglas Garcia Tiago sem H. Tiago Normal. Tiago Normal. <risos> Essa é... vai ser
0: a temporada do Tiago Normal. Exatamente. Já aprendeu,
1: né? É, se você gostou deste podcast, compartilha. Tira um print, marca a gente. Se tô, tava ouvindo aqui, curtir, comenta. É, o podcast é, é diferente do, do quando a gente faz uma live ou, ou dá uma aula, porque. Não tem aquele feedback na hora, né? a gente não fica sabendo do que, né? que, que a pessoa que gostou, pessoa tá que ouvido, não gostou. Não, é que exato, gostou é. É. Então comenta, é, compartilha. Não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, que lá a gente disponibiliza é, material edificante e material técnico e científico. E em breve nós vamos ter um local onde haverão áreas de membros, onde serão disponibilizadas aulas sobre temas de perícia aulas completas, e aí você vai ter acesso a isso mediante uma, uma contribuição mensal pequena.
0: Mas... E, está, e estamos também planejando uma sala de voz, um chat de voz no grupo do Telegram. Para ah, quem com tá certeza. Lá. É, é verdade, Vamos
1: transmitir lá no, no canal do Telegram. E obviamente que os, o podcast vai ser eterno gratuito. Esse aqui nós vamos fazer sempre. E aí quando quem quiser dar o próximo passo com uma aula mais elaborada no capricho, com slide, com tudo que tem direito, aí a pessoa pode comprar isso. Fechou? Fechou. Então tá bom. Muito obrigado por emprestar os seus olhos, ouvidos e tímpanos e até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Fui! Uh.